0: Ja, bevor wir uns dem Jubel zuwenden, von dem Bekenntnis zu Jesus, eine ganz lapidare Beobachtung. Es nervt doch ungemein, wenn man gern der Boss ist und jemand immer behauptet, ein anderer gebe eigentlich den Ton an und sei gleich wichtig. Das nervt. Am Arbeitsplatz, wenn man gerne der Boss ist, das nervt für die, die gerne der der Familie der Boss sind, das nervt in einem Team, das nervt alle Bosse bis hin zu Staatsoberhäupter. Das ist vor etwa 50 Jahren vielen Männer so gegangen, wo plötzlich die Frauen angefangen haben, sagen, wir reden in der Politik weit mit. Das ist am Pharao in Ägypten so gegangen, wo plötzlich Gott die Sklaven befreit hat. Das ist der Königen in Israel so gegangen, wenn die Propheten Dauern und die geredet haben und sie wären so gern Chef im Haus gewesen. Das ist der religiöse Elite zur Zeit von Jesus so gegangen, wo der plötzlich mit Zöllnern und Prostituierten umgegangen ist und gesagt hat: Ja, das sind die wichtigen Leute bei Gott. Und das ist ganz besonders am römischen Kaiser so gegangen, zur Zeit der Offenbarung wo plötzlich eine kleine Gruppe von Leuten hat behaupten, der Friedenfürst, der Herr und der König ist ein geschlachtetes Lamm. Ist. Und sie begannen zu jubeln und der bekannt als ihre Stärke und ihre Kraft. Das ist das Thema von Kapitel 11 in der Offenbarung, wo die Gemeinde beschrieben wird mit dem Bild von diesen zwei Zeugen. Warum zwei zwei Geltet als glaubwürdig. Wenn zwei das Gleiche sagen, ist es verlässlich, was sie bekennen. Und so beschreibt Johannes im Kapitel 11 die Konfrontation vom Zeugnis, vom Bekenntnis der Gemeinde. Und er beschreibt sie in Bildern, die angelehnt sind an Auszug aus Ägypten. Er, beschreibt, er braucht Bilder, wo erinnert an Prophet Elia. Und ganz viele Bilder erinnern an Jesus. Und er sagt, das ist das Bekenntnis dieser Gemeinde. Es ist die prophetische Stimme dieser Gemeinde. Und das gibt einen Konflikt mit dem römischen Kaiser, der überhaupt nicht drüber begeistert ist. Johannes beschreibt dann im Kapitel 11, wie sich der Konflikt zuspitzt. Und die Gemeinde in den Bildern von Jesus dann auch leidet und aufersteht. Und dann, nach dem Konflikt, wo die Gemeinde in Treue an ihrem Bekenntnis zu Jesus festgehalten hat, bricht der Johannes in ein Jubellied aus oder beschreibt ein Jubellied. Es ist so ein bekanntes Jubellied, dass man es zuerst hört, bevor ich nachher den Text lese. Und jetzt hören wir mal das Jubellied, das das Bekenntnis auslöst. Was für ein Jubel, was für ein Lobgesang. Ich lese euch den Text vor aus Offenbarung 11, 15 bis 17. Dann blies der siebte Engel seine Posaune. Da erhoben sich im, Stimmel, im Himmel lauter Stimmen, die sagten, jetzt gehört die Herrschaft über die Erde unserem Gott und seinem gesalbten König. Und Gott wird in alle Ewigkeit regieren. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich zu Boden und beteten Gott an. Sie sagten, wir danken dir, Herr unser Gott. Du, Herrscher der ganzen Welt, der du bist und der du warst. Du hast deine große Macht gebraucht, und die Herrschaft angetreten. Und das ist seine grosse Herrschaft. Das geschlachtete Lamm Gottes. Was für ein Jubel. Was für eine hoffnungsvolle Botschaft. Für alle, die von anderen umkommandiert werden. Eine neue Weltordnung. Eine neue Herrschaft. Gott regiert. Er hat seine Macht angetreten. Das ist der Jubel und der Triumph aus Offenbarung 11. Was hat der Triumph möglich gemacht? Das ist die Geschichte von denen beiden Zeugen von der Gemeinde. Ihr Dienst, ihres Bekenntnis zu Jesus ist hoffnungsvoll. Und der, Johann und der Johannes hat es beschrieben als ihre prophetische Stimme, wo sie erhoben haben und ihr Treue festhalten am Bekenntnis. Natürlich, wir leben heute in einer völlig anderen Zeit. Es ist eine ganz andere Situation als die Gemeinde damals im römischen Reich. Aber die beiden Aspekte, die prophetische Stimme vom Reich Gottes und das treue Festheben der Gemeinde, ist heute noch wichtig. Wir als Gemeinde sind und haben eine prophetische Stimme in unserer Welt. Und der Johannes beschreibt die Gemeinde wie damals die Propheten im Alten Testament, die sich den Königen und Herrscher von ihrer Zeit gestellt haben. Und einmal, es sind zwei Züge, was sie verkünden als prophetische Botschaft, das ist zuverlässlich. Es ist Grund zur Hoffnung. Die Stimme muss gehört werden, denn es ist Hoffnung für alle, wo unter die Rede kommen in einer Welt, wo Mächtige diktieren und andere unterdrücken. Manchmal sind die Königreiche ein bisschen klein, in den Familien, in den Arbeitsteams, Manchmal sind sie ein grösser und sie konfrontieren sie mit der Herrschaft Gottes. Jetzt taucht natürlich die Frage auf, ja, was ist unsere prophetische Botschaft als Gemeinde heute? Wo müssen wir unsere Stimme haben? Ich habe also den Eindruck, eines der wichtigsten Themen, wo wir als Gemeinde eine prophetische Stimme sind, eine Botschaft haben und leben, wo ganz anders ist, ist in der Auseinandersetzung mit dem permanenten Druck einer Leistungsgesellschaft, in der wir drin leben. Überall muss besser werden, muss cooler wirken, muss erfolgreicher sein. Wir werden überall nur an der Leistung gemessen. dass das in den sozialen Medien, wie viele Likes habe ich, habe ich mehr als der andere dass das immer Beruf, habe ich mehr Erfolg. sieht das, habe ich das bessere Handy, habe ich mehr Follower, was auch übrig ist. Schulnoten, der Druck fängt schon überall an. Nur noch die Leistung zählt. Und unter dem Druck zerbrechen ganz viele Menschen. Es ist fast eine Form von Sklaverei geworden. Und dem halten wir als gemeint, Botschaft entgegen, dass Gottes Gnade uns befreit vor jedem Leistungsdruck. Für Gott ist menschliches Versagen und Schitteren viel kleinerer Problem als Lieblosigkeit und Druck und das Leistungsdenken, bei dem ganz viele Menschen auf der Strecke bleiben. Wir halten dem entgegen, Gnade vor Gott verteilt ihre Likes nach ganz anderen Kriterien als eine Leistungsgesellschaft. Und darum wollen auch wir als Gemeinde vor Jesus unsere Likes anders verteilen. Wir werden den halte Bei Gott giltet andere Regeln. Bei Gott gilt nicht der Erfolg und die Leistung der Toner. Wir haben den Ton gehört. Es ist der Jubel. Es ist, es ist die grosse, das große Lied der Befreiung. Von der Gnade von Gott. Er hat seine Herrschaft angetreten. Das ist unsere prophetische Stimme. Die Gnade hat ihre Herrschaft angetreten. Und es ist eine so paradoxe Herrschaft. Wenn Gnade regiert, ist das eine ganz andere Herrschaft, wie wenn Leistung und Erfolg der Donau geht. Denn wenn Leistung der Erfolg der Donau geht, dann müssen wir immer nur produzieren und dann müssen wir immer nur konsumieren, damit wir wieder mehr können, produzieren und überhaupt verkaufen. Und da steigen wir raus und sagen: Nein, Gnade geht der Donau. Und da erheben wir unsere Stimme. Wir sind doch mehr als einfach Produzenten und Konsumenten. Wir sind Gottes Geschöpf, befreit. Und wir erheben unsere Stimme und sagen, genauso geht es um viel mehr als um bürgerliche Werte. Das ist nicht das Maß aller Dinge. Wir erheben unsere Stimme und sagen, es gibt Wichtigeres, als dass man möglichst gleich wieder auf die Malediven fliegen können. Es ist übrigens überhaupt nicht ungerecht, wenn wir nicht überall Ferien machen können. Es ist schon ein das Vorrecht, dass wir überhaupt Ferien haben. Ganz viele Leute auf dieser Welt haben keine. Unsere Vorfahren haben das auch nicht Das ist überhaupt nicht ungerecht. Da erheben wir unsere Stimme und sagen, wenn Gnade regiert, kommen andere Sachen ins Zentrum. Und das Zweite, was die Gemeinde macht, ist, sie haben fest, an ihrem Bekenntnis zu dem Treue, zu dem Lamm Gottes. Da halten sie daran fest. Wisst ihr, manchmal frage ich mich ja, was bewirkt mein Bekenntnis überhaupt? Es sind nicht Tausende, die zum Glauben finden. Manchmal frage ich mich, wegen uns als Gemeinde ist ja die Leistungsgesellschaft nicht einmal im Burgdorf schon überwunden. Hat es dann überhaupt einen Sinn? Jetzt könnte man sich trösten mit der Geschichte von dem Bub, wo man manchmal erzählt, wenn tausende von Seesternen an den Strand gespült werden und hoffnungslos da wo einzelne in den See rausrühren, wieder ins Meer. Und wenn er gefragt wird, warum machst du Es hat ja keinen Sinn, sagt er, ja nein. Aber für den einen die Seestern ist es eben doch wichtig. Das könnte man gehen, Weg gehen. Und es ist ein berechtigter Weg. Johannes geht einen ganz anderen Weg. Er geht eigentlich einen unglaublichen Weg. Er sagt, das Festhalten, das treue Festhalten von der Gemeinde am Bekenntnis zu der Herrschaft von einem geschlachteten Lamm, ist wegbereitend für die neue Herrschaft vom Lamm. Es ist wegbereitet für Gnade. Es ist wegbereitend für den Ausstieg aus der Leistungsgesellschaft. Und dann sagt er, das passiert einfach. Man was fast meinen, lieber Johannes, hast du jetzt nicht gerade ein bisschen den Boden voll unter den Füßen verloren und ein bisschen realitätsfremd worden? Dann sagt er, nein. Nein, unser Bekenntnis bereitet den Weg vor. Es ist für ihn klar, nur das Bekenntnis zu einem geschlachteten Lamm, führt zu einer neuen Weltordnung der Gnade. Und er scheint noch recht zu haben. Ein mehr als 100 Jahre später hat der römische Rhetoriker Tertullian, der dann später auch Christ geworden ist, müssen sagen, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kille." Mit anderen Worten, je mehr Druck der Staat aufbauen hat gegen die kleine, unbedeutende Gruppe von Christen, desto stärker ist die gewachsen, desto mehr haben sich die Leute anstecken von dieser hoffnungsvollen Botschaft von der Herrschaft vom Lamm und nicht mehr von der Herrschaft der Tyrannei. Am Ende triumphiert die Macht vom Lamm über die Macht von der Gewalt. Und drum triumphiert das Bekenntnis zu dem Lamm gegenüber allem anderen. Und mündet in den Jubel, den wir gelesen haben. Jetzt gehört die Herrschaft über die Erde unserem Gott und seinem gesalbten König. Und Gott wird in alle Ewigkeit regieren. Und er regiert so. Das ist die Herrschaft, die Bestand hat. Das bekennen wir und das werden wir, wir prophetisch bezeugen. Unsere Treue gegenüber dem geschlachteten Lamm, unser Bekenntnis zu dem Jesus ist nicht bedeutungslos. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, es, es. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es ist grundlegend für die Erneuerung der Welt. Und natürlich, unser Bekenntnis kann nie militant, rechthaberisch oder irgend Besserwisserisch daherkommen. Sonst wäre es ja nicht mehr das Bekenntnis zum geschlachteten Lamm. Das geht nicht. Aber es ist nicht wirkungslos. Es ist bedeutungsvoll für unsere Welt. Es ist bedeutungsvoll. Es gibt in der Gemeinde kein Platz für selbstgerechte Besserwisserei oder einen religiösen Druck. Dafür gibt es aber es gibt noch weniger Grund, zu meinen, unser Bekenntnis sei bedeutungslos und wirkungslos. Ist es nicht. Es ist grundlegend und wegbereitend für die Überwindung vom Bösen in dieser Welt. Es ist befreiend, es ist hoffnungsvoll für Leute, wo die unter diesen Tyrannen leben, die Tyrannen in ihnen, die Stimmen in ihnen, die Druck auslösen, die Stimmen um uns herum, die Druck auslösen. Unser Bekenntnis zu dem Lamm ist wegbereitend für die neue Weltordnung. Und es kann nur ein Bekenntnis sein, wo wir das Lamm halt nicht so immer beeindruckend daherkommt. Aber es ist wirkungsvoll. Es ist und bleibt die Herrschaft vom geschlachteten Lamm und durch unser Bekenntnis wird in dieser Welt jetzt schon guckt, was Gott einmal für immer will rücken. Amen.